0: Bu Said Faruki 1. bölüm Evliya'nın meşhurlarından İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlarından olup Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin meşhur talebelerindendir. 1196 Miladi 1782 senesinde Hindistan'da Rampur'da doğdu. 1250 Miladi 1835'te 53 yaşındayken vefat etti. Dehli'ye getirilip hocası Abdullahı Dehlevi'nin yanına defnedildi. Ebu Said Faruki hazretleri daha çocuk iken salih ve kıymetli bir zat olacağının alametleri yüzünden okunuyordu. Çocukluğunda çocukların düşkün oldukları oyun ve eğlencelerle hiç meşgul olmadı. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Akli ve nakli ilimleri öğrendikten sonra tasavvuf ilmini öğrenip bu yolda yetişti. 1810, Hicri, 1225 senesinde Muharrem ayının yedinci günü, Abdullah-ı Dehrevi Hazretlerinin sohbetine kavuştu. Fevkalade izzet ve ikram gördü. Abdullahı dehlevi birkaç ay sohbetlerinde bulunduktan sonra, müceddidiye, çeşdiye, kadiriye yollarından icazet verip, mezun eyledi. Talebelerinin çoğunu, ona havale etti. Mevlana Halid-i Bağdadi ve Seyyid İsmail Medeni Hazretleri gibi âlim zatlar ondan istifade ettiler. Hocası Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri talebelerine hitaben talebenin iradesi, kendi arzu ve isteği Ebu Said'in iradesi gibi olmalı. Zira hocalığı bırakıp talebeliği tercih etti buyurdu. Ebu Said Farukî Hazretleri pek kıymetli sohbetlerinde şöyle buyurmuştur. Namaz, ahiret işlerindendir. Namaza girince dünyadan çıkmış olursun. Himmeti ve kuvveti zayıf olan kimsenin düşüncesi namazda çeşitli meselelere takılarak darmadağın olur. İşte bunun ilacı, bunun sebeplerini bilip onlardan kurtulmaktır. Bu ilaçlardan bazısı şunlardır. Namaz kılan kimse önünde zihnini meşgul edecek bir şey bırakmamalı. Nakışlı ve boyalı yaygılar üzerinde namaz kılmamalı. Bunlar göz vasıtasıyla kalbi meşgul eder. Namazda kalbi hazır etmenin ilacı, hatıra gelen düşünceleri atmaktır. Bir şeyi def etmek ve yok etmek için önce sebebini yok etmek lazımdır. Bunun içinde sebebi iyi tespit etmek lazımdır. Hatıra gelen düşüncelerin geliş sebebi ya insanın dışındaki bir sebepten dolayıdır veya namaz kılanın içindeki bir sebepten dolayıdır. Harici sebepler şöyle söylenebilir. Kulağa gelen sesler ve gürültüler, göze çarpan şekiller, Bunlar namaz kılan kimseye süratle tesir ederek insanı meşgul etmeye başlar. Sonra zihin onlar vasıtasıyla başka düşüncelere dalar. Böylece düşünceler zincirleme olarak birbirini takip eder. Gözler ve kulaklar çeşitli düşüncelere sebep olur. Fakat derecesi ve himmeti yüksek olan kimselerin duyu organlarına gelenler onları namazlarından alıkoymaz. Onlara tesir edemez. Onlar... Huşu ve kalp huzuru ile namazlarına devam ederler. Eğer ahireti isteyenlerden isen namazı tadil ile erkana uyarak huşu içerisinde kulluğun ve acziyetinin idrakinde olarak kıl. Müezzinin sesini işittiğin zaman kalbinde kıyamet günündeki çağrılmanın korkusunu hazır et. Müezzinin ezanını işittiğinde içinde sevinç ve neşe duyuyorsan Bil ki, kıyamet gününde sen, müjde ve kurtuluşunla çağrılacaksın. Selef-i Salih'in ezanı duyunca, her işini bırakır, namaz kılmak için cemaate koşarlardı. Abdest ile namaz kılacağın yere geldiğin zaman, kalbindekilerden gafil olma. Kalbini tövbe ve istiğfarla temizle, çünkü kalp Rabbinin nazargahıdır Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahu Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Huşu, tazim ve haya gibi batıni şartlara riayet ederek Yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar, mükaşefe ilminin kapısı demek olan ilahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın fazileti hakkında buyuruyor ki: "Bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma açlığı giderir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder." Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennem ateşinden sakının. Onu da bulamazsanız tatlı ve güzel söz ile cehennem ateşinden sakının. Sadaka yetmiş kötülüğün kapısını kapatır. Gizli sadaka Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Hazreti İsa kim bir şey isteyeni eli boş çevirirse onun evine melekler bir hafta uğramaz buyurdu. Lokman Hakim oğluna dedi ki, bir günah işlediğin zaman bir sadaka ver. Ubedullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki, insanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşr olacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek. Ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. İnsan cimrilikten ancak malını vermeye alışmakla kurtulabilir. Bir şeyin sevgisinin kaybolması ancak o şeyden ayrılmak için nefsi zorlamakla olur. Sonunda nefis buna alışır. Bu manada zekat zekat sahibini cimrilik kirinden temizler. Kişinin cimlilikten temizlenmesi malından harcamasına göre değişir. Allahü Teala'nın rızası için sarf ettiği malın ve bu sebeple içinde duyduğu ferahlık ve sevincin derecesine göre cimlilikten kurtulabilir. Verilen nimetlere şükretmelidir. Allahü Teala'nın kullarının bedenlerinde ve mallarında olmak üzere iki nimeti vardır. Bedeni ibadetler beden nimetinin şükrünü, mali ibadetler ise, mal nimetinin şükrünü yapmak içindir. Zekatı, vaktinde vermelidir. Zekat vermek kendisine farz olan kimse, zekatın geciktirilmesindeki afet ve günahı, fakiri sevindirmenin ehemmiyetini düşünerek, bir an önce bu borcunu ödemelidir. Büyüklerimiz, sadakayı gizli vermekte, o kadar titiz ve dikkatli hareket ettiler ki, bazısı bir amanın avucuna koydu, bazısı da fakirin eline başkası vasıtasıyla ulaştırdı. Böylece kendilerinin bilinmemesini istiyorlardı. Bütün bunlar Allahü Teala'nın gazabını söndürmek, riya ve şöhretten uzak kalabilmek içindi. Kişi verdiği sadakayı verdiği kimsenin başına kakarak, ve ona eziyet ederek sadakasını ifsat etmemesi lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın." buyuruyor. Bakara suresi 264. Lâ ilâhe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düçar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse kalbe hakim olup nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa insan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelimeyi tevhidten nasibin böyle olursa dünya ve ahiretin sermayesini iki dünyanın saadetini kazanmış Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Ebu Said Faruki Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Ebu Said Faruki Hazretleri bir defasında Rampur'dan Sümbüle gidiyordu. Yolu gece vakti sahile ulaştı. Karşıya geçmek için gemi kalmamıştı. Kendisini oraya kadar bir arabacı götürmüştü. Kiraladığı arabanın sahibi gayrimüslimiydi. Sahile gelip durduklarında arabacıya ''Arabayı suya sür.'' buyurdu. O da heybeti karşısında korkup arabayı suya sürdü. Ebu Said Faruki hazretlerinin kerametiyle araba suya batmadı. Normal bir yolda gibi sürüp karşıya geçtiler. Gayrimüslim arabacı onun bu kerameti karşısında hayret edip Müslüman oldu. Şeyh Ebu Said Faruki Hazretleri başka bir sohbetinde şöyle buyurdu. Allahü Teala'nın sonsuz ihsanı kullarından birine eriştiği zaman o kulunu kendi dostlarından birinin hizmetine ulaştırır. O da nefsinin isteklerine uymamayı ve ona ağır gelen şeyleri yapmayı yani İslamiyete uymayı emir buyurur. Böylece onun batınını yani kalbini ve nefsini temizler. Ey insanlar, ehli sünnet itikadına göre inanmayı, sünnet-i seniyeye uymayı, bütün bid'atlardan sakınmayı, ihmal etmeyin. Mümkün oldukça azimetle amel edip ruhsatlara kapılmayınız. Ebu Said Faruki Hazretleri bir talebesine nasihat olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şu mektubunu okudu. Ey kıymetli oğlum, bugün her istediğini kolayca yapabilecek bir haldesin. Gençliğin, sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir arada bulunduğu bir zamandasın. Saadet-i ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmayı yarar işleri yapmayı niçin yarına bırakıyorsun? İnsan ömrünün en iyi zamanı olan, gençlik günlerinde işlerin en iyisi ve faydalısı olan, sahibin, yaratanın emirlerini yapmaya, ona ibadet etmeye çalışmalı, İslamiyetin yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmalıdır. Beş vakit namazı, cemaat ile kılmayı elden kaçırmamalıdır. Nisap miktarı ticaret malı olan Müslümanların bir sene sonra zekat vermeleri emr olunmuştur. Bunların zekat vermesi muhakkak lazımdır. O halde zekatı seve seve ve hatta fakirlere yalvara yalvara vermelidir. Allahü Teala çok merhametli olduğu kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış ticaret eşyasından ve çayırda otlayan dört ayaklı hayvanlardan tam veya yaklaşık olarak ancak kırkta birini fakirlere vermeyi emir buyurmuştur. Birkaç şeyi haram edip, çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde, 24 saatte, bir saat tutmayan bir zamanı, allah Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak ve zengin olup da, malın kırkta birini Müslümanların fakirlerine vermemek ve sayılamayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak, ne büyük inat, ne derece insafsızlık olur. Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Böyle bir çağda yapılan az bir amele, pek çok sevap verilir. İhtiyarlıkta dünya zevkleri azalıp, güç kuvvet gidip arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda pişmanlıktan ah etmekten başka bir şey olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da nasip olmaz. Bu pişmanlık da tövbe demektir ve yine büyük bir nimettir. Çokları bu günlere kavuşamaz. Peygamberimizin haber verdiği sonsuz azaplar, çeşitli acılar elbette olacak. Herkes cezasını bulacaktır. İnsan ve cin şeytanları bugün Allahü Teala'nın affını, merhametini ileri sürerek aldatmakta, ibadetleri yaptırmayıp günahlara sürüklemektedir. Halbuki iyi bilmeli ki bu dünya imtihan geridir. Bunun için. Burada dostlarla düşmanları karıştırmışlar, hepsine merhamet etmişlerdir. Nitekim, A'raf suresi 155. ayetinde mealen, Merhametim her şeyi içine almıştır, buyuruldu. Halbuki kıyamette düşmanları dostlardan ayıracaklardır. Nitekim, Yasin suresinde, Ey kâfirler! Bugün dostlarımdan ayrılınız mealindeki ayet-i kerime bunu haber vermektedir. O gün yalnız dostlara merhamet olunacak, düşmanlara hiç acınmayacak, onlar muhakkak melun olacaktır. Nitekim A'raf suresinde o gün merhametim yalnız benden korkarak kafir olmaktan ve günah işlemekten kaçınanlara, zekatını verenlere Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberime inananlara mahsustur. Mealindeki ayeti kerime böyle olduğunu göstermektedir. O halde o gün Allahü Teala'nın rahmeti ebrar'a yani Müslümanlardan iyi huylu ve yarar işli olanlara mahsustur. Evet, Müslümanların zerre kadar imanı olanların hepsi sonunda hatta çok zaman cehennemde kaldıktan sonra bile merhamete kavuşacaktır. Fakat rahmete kavuşabilmek için ölürken iman ile gitmek şarttır. Halbuki günahları işlemekle kalp kararınca ve Allahü Teala'nın emirlerine ve haramlarına önem verilmeyince, son nefeste iman nuru sönmeden nasıl geçebilir? Din büyükleri buyuruyor ki, küçük günaha devam, büyük günaha sebep olur. Büyük günaha devam da insanı kafir olmaya sürükler. Böyle olmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala bizi ve sizi hep doğru söyleyenin haber verdiği bu hadis-i şeriflere uymakla şereflendirsin. Bunlara uygun hareket etmeye çalışınız. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kâfirlerin herkesten daha kıymetli ve daha üstün olmaları lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak, akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı Büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahü Teala'nın kullarına ihsan, iyilik etmelidir.